0: Ben ritrovati a Diario di Guerra, una rilettura integrale delle note di guerra e di prigionia che Costantino Defendi, mio nonno, scrisse tra il 1940 e il 1945. In questa sesta puntata sono narrati gli eventi che vanno dal 26 settembre 1943 al 2 aprile 1944. Alcune note. Nella puntata vengono menzionati per la prima volta gli Stalag o Stammalager con il termine Stammalager, spesso abbreviato in Stalag, si faceva riferimento ai campi di prigionia tedeschi per prigionieri di guerra non civili. Inoltre, in data 27 febbraio vengono indicate delle temperature atmosferiche senza specificare se esse siano al di sopra dello zero o al di sotto di esso. Dal contesto ritengo che le temperature indicate in questa data e per tutto il resto del diario siano sempre da intendere come sotto lo zero. Buon ascolto. 26 settembre Il lavoro in sé è poco, così pure la disciplina, ma il pensiero preoccupante per i miei cari. Se potessi almeno fargli giungere uno scritto, per dirci solo, sono vivo e penso a voi. Alla sera sempre si dice il santo rosario. 27 settembre Da qui passano tutte le truppe dislocate in Grecia, per inquadramento e per viveri. Indi ripartono. Dove andranno? Dicono in Italia, ma non ci credo. La mia preoccupazione è di vedere tra questi qualche compaesano, ma fino ad ora niente. Quanto desidererei vedere Beretta 28 settembre Oggi la mia squadra non lavora Perciò feci un po' di pulizia personale E rilessi pure le ultime lettere di mamma e di Emilia Quanta pace, ma anche quanti pensieri assalivano la mia mente La lettera poi di Emilia del 12 luglio Non so da quale forza o ispirata da chi Certo dal grande amore che nutre per me Prediceva la mia prigionia E mi assicurava che qualsiasi cosa avvenisse Sarebbe stata fedele alla promessa E avrebbe tanto pregato per un presto ritorno io, si era avverato, io parto prigioniera e te Emilia sei sua. Il Signore che tutto vede ci dia la forza di sopportare anche questo dolore. Questa lettera mi ha commosso fino alle lacrime. Oggi feci di tutto e ottenni per mezzo della Croce Rossa Internazionale, che ha pure sede qui in Atene, di far pervenire miei cari un biglietto e in esso assicurai di mia salute e inviai baci e salute. 1 ottobre, spostamento dalla Cudi a campo di concentramento del Pireo. Si riposa su di una terrazza che di giorno si cuoce e di notte fa freddo. Ci ripariamo con un telo ma è troppo poco, i tedeschi ci propongono di star con loro. 3 ottobre, festa del santo rosario. Santa messa al campo di un cappellano che tiene poi un elevato vangelo e infonde coraggio. Abbiamo la visita del nostro cappellano e ci è di grande conforto. Coi risparmi nostri facciamo un po' di pasta asciutta, V'è molto vento. 5 ottobre, nuovo spostamento. Si va su in Atene, su alle sussistanze, vicino alla Cudi, ex magazzini. La si fa tutta a piedi con un forte zaino, s'arriva tra sudati Mangiare poco o niente, per fortuna c'ho un po' di scorta 10 ottobre Con una trentina di miei compagni oggi veniamo adibiti alla formazione di treni ospedali che serviranno a trasportare i nostri ammalati gravi dislocati in Grecia Per le 18 il primo deve essere a posto e partire Si lavora più non posso anche sotto un forte allarme. Eppure ci facciamo vedere ai tedeschi che cosa è la sanità italiana. Dalla mattina alle 8 fino alle 18 non abbiamo riposato nemmeno un quarto d'ora, né mangiato. Ma alle 18 il treno ospedale partiva tutto al completo, dai lettini alle minime cose. Benché il treno era composto con carri merci, però nulla mancava. I nostri ammalati erano soddisfatti e contenti. Abbiamo avuto un elogio dei comandanti tedeschi e dalla Croce Rossa, Abbiamo avuto a porci in un albergo di Atene Abbiamo avuto un buon vitto con vino a volontà Su ogni carro veran 18 lettini Con tavolini, brocche, sedili, catini, piatti, eccetera 15 ottobre Ieri sera poté avvicinare dei naufraghi provenienti da Cefalonia Causa del naufragio nave saltata per mine Nella quale si è combattuto contro i tedeschi E volevo sapere com'era andata Specie perché in Cefalonia c'era la mia divisione Acqui Ma più ancora vera l'amico intimo Beretta E vari compesani e amici d'armi uno di questi naufraghi mi espose le vicende degli ultimi giorni e il suo epilogo, in particolare dei giorni 10 al 20 e 21-22 settembre. La mia preoccupazione è di sapere se Beretta vive e mi viene confermato oggi dalla prima spedizione di prigionieri nostri compagni Costi Giunti, e mi assicurò in particolare un suo compagno del 13 reggimento, Quarta Compagnia, che poco prima di partire l'aveva visto e mi assicurò che sarebbe anche lui venuto qua in settimana. Ne sia l'odia Dio che l'ha preservato in vita, quanto desidererei vederlo. 17 ottobre. Abbiamo ordine di comporre due ospedali e partiamo da Atene e dicono che andiamo a funzionare a Belgrado. Sarà vero? Noi formiamo il 535 bis. Abbiamo altri ufficiali medici. Del 582 ve solo il cappellano e il tenente amministrativo. Ve pure una croce rossina della nave ospedale Gradisca, internata anch'essa. È spiaciuto partire per non avermi incontrato con Beretta. 18 ottobre. Alle 6.30 Santa Messa in treno del nostro cappellano. Tutti l'ascoltiamo con devozione. Partecipano al completo soldati ufficiali, specie quelli della gradisca, colonnelli, eccetera. A Lamia abbiamo rancio caldo. Dal 19 al 23 sempre in viaggio e si arriva a Scopie. Non descrivo quel viaggio itinerario perché è uguale a quello fatto nelle mie licenze. Facciamo molte soste, essendo la linea ingombra di treni e... Il viaggio stanca, essendo poi su carri merci. Viaggio però sollevato dal canti e dalla giocondità del nostro cappellano Don Giulio Bovo, che è sempre con noi. Alla mattina e sera diciamo le orazioni e, o in treno o per terra, tra una fermata e l'altra, tutte le mattine si celebra la Santa Messa, con l'ammirazione di tutti. V'è pure l'adorazione al Santissimo Sacramento che è conservato su una carrozza. Gesù è veramente compagno nostro in questi duri momenti. Mi meraviglio in questi dì, dico mio sia calmo e anche allegro, tanto che faccio pure coraggio agli altri amici. Quello che mi dà pensiero è di non poter far pervenire niente ai miei cari, che saranno certo in pensiero. 26 ottobre, arrivo a Belgrado, si sperava di fermarsi i costi come ci hanno promesso e invece ci fanno proseguire, per dove? Sorpresa di Naia, però non ci preoccupa. 27 ottobre, durante il passaggio in Ungheria ci viene offerto da questa nazione due ranci caldi e un buon caffè. Passiamo a Chambolet alle 13. In questa nazione con poco possiamo avere a poco prezzo del pane bianco anche in cambio di qualcosa. 28 ottobre, si entra in Austria alla mezzanotte, abbiamo un rancio caldo. 29 ottobre, continuazione viaggio e arrivo al campo vero e proprio di concentramento di Kaisanbruck, Stalag 17A. Sempre con noi gli ufficiali, sia nostri che quelli della nave Gradisca, e pure le croce rossine. Qui fanno inventario della nostra roba e ci lasciano il più necessario. Ci chiedono pure se vogliamo stare agli ordini del duce, eccetera. Io e tutti gli altri, compresi gli ufficiali, essendo di sanità e essendo quindi superiori a ogni questione politica, scegliamo per il momento la prigionia. 30 ottobre 1943, primo giorno vero e proprio di prigionia allo Stalag 17A di Kaiser Steinbrück, a 30 km da Vienna. Sono in questo campo nella baracca 22, campo numero 2. Qui v'è un paese, si può dire, di baracche e vari campi, e ci sono prigionieri di ogni nazione. È però ben organizzato, sia dal lato igienico idrico che religioso. V'è una cappella dove perennemente si conserva il Santissimo Sacramento. Vi è un cappellano francese, ora v'è anche l'italiano. Il mangiare però è poco e rape, pazienza. La baracca è troppo grande, fa freddo, si dorme su tavolacci. Da qui dovremo però andare via, è solo il campo di smistamento. Oggi abbiamo adunata sopra adunata per la revisione del corredo e matricolazione. Stamane il nostro cappellano celebrò la Santa Messa in ringraziamento del buon viaggio fatto e ci diede un'immagine ricordo. Noi di sanità per ora non sanno in che modo ci impiegano, attendono ordini essendo corpo sanitario e come tale abbiamo dei privilegi. 31 ottobre festa di Cristo Re, santa messa per tutti i cattolici di qualsiasi nazionalità. Quanto fu commovente, ad un certo punto della messa ognuno cantò una preghiera in propria lingua, poi il credo in una sola lingua, in latino, tutti uniti. Era proprio da piangere, da qui si vede l'universalità della chiesa cattolica. Il cappellano italiano poi, che con oggi inizia il suo ministero in modo ufficiale, tenne un appropriato discorso che ci sollevò tanto, Oggi mi consegnarono pure la mia matricola, ora innanzi sarà un numero, cioè 150406. Primo novembre, oggi festa dei santi. Il cappellano dispone gli animi perché si accostino ai sacramenti e tutti lo faranno. Si conserva poi sull'ultimo castello della baracca nostra, proprio sotto il tetto, dove dorme il cappellano nostro Don Giulio, il Santissimo Sacramento. Così Gesù è proprio l'amico dei prigionieri e per noi è di grande conforto. Oggi mi incontrai pure con vari alpini del Quinto Alpino. Chiesi da dove venivano e quando risposero dall'Italia, chiesi subito della compagnia di Ezio e uno mi rispose che era con lui e da 15 partì da Costì per gli Arb, il comando credi dai contadini. Quando mi disse ciò mi fu come fosse data una stilettata. Povera mamma, da tre figli che ha, nessuno a casa, tutti prigionieri, se lo potevo almeno incontrare. 2 novembre fu una vera Pasqua di comunione di Sante Messe. Tanti si comunicano pure alla sera, facendo però il prescritto digiuno. Io raccomando tanto tanto il mio papà e offro in suffragio di lui pure i primi giorni di prigionia, che sono veramente duri. 6 novembre. Per ora non facciamo quasi niente. Qualche pulizia, sbuccia, rape, patate, disinfezioni. Vede gli appelli speciali per noi di sanità e dicono che saremo impiegati come sanitari. Speriamo. 10 novembre. Oggi incontrai uno di Nembro, S. Puntato Nicola, del Quinto Alpino proprio della compagnia di Ezio, vero amico di Ezio e mi assicurò in bene di lui e che era andato dai contadini, perciò sono contento, spiaceva tanto se fosse andato nelle officine. Rancio sempre uguale, sento un po' la fame. Tutte le sere santo rosario e litanie e benedizione eucaristica nella baracca. Fa molto freddo. 12 novembre. Come oggi, un anno fa nel momento in cui scrivo, arrivavo in famiglia con una licenza straordinaria, quanto ero commosso nel rivedere i miei cari dopo ben due anni. Oggi, invece, sono qui prigioniero. Incontrai qui vari alpini di Trescore, Gorlago, Schilpario e Zogno. Passai con loro varie ore, incomincia a farsi sentire un po' la fame. 15 novembre. Oggi abbiamo l'avviso che partirà un gruppo di sanitari, gruppo esercito, per dove? In esso mi trovo anch'io, siamo quasi tutti dell'ex 582 Rimane, a dispiacere di tutti, il caro cappellano Don Giulio Bovo, San Bartolomeo Monselice Padova. Alle 20 si tiene una funzione eucaristica in baracca, in cui il cappellano dà dei ricordi prima di separarsi. Ricordarsi sempre di Dio, amarsi a vicenda, specie ora che siamo prigionieri, vivere rassegnati al divino volere. Agli ufficiali raccomanda che facciano il possibile di non lasciar morire nessuno senza i sacramenti. Chiude impartendo la benedizione eucaristica. 16 novembre. Dopo la messa alle ore 7 siamo accompagnati dal cappellano fino al cancello, che ha per noi parole di commiato e di augurio. Noi abbiamo le lacrime agli occhi nel separarsi da lui, anche esso piange. Alle 10 siamo alla stazione, alle 13 partenza in treno, carrozza di terza classe. Alle 15 siamo a Vienna, il treno viaggia tutto il giorno e tutta la notte e attraversa parte dell'Austria. Ore 15 del 17 arriva allo Stamma Lager 398 di Pupping, è assai più piccolo del 17A, però è meglio. Anche qui vi sono italiani, serbi, russi, francesi, eccetera. Qui abbiamo una bella baracca riservata, tutta per noi sanitari con gli ufficiali, ed è ben riscaldata. Quanto ci staremo? Credo poco, dato che verremo smistati come infermiere ai diversi campi. 18 novembre. Con gioia somma, oggi mi danno la possibilità di scrivere, per la prima volta dopo ben tre mesi. Abbiamo una cartolina e la scrivo in un baleno. La scrivo alla mamma, essendo unica, per ora si limitano ad un solo indirizzo. Mi rincresce per Emilia, ma con la medesima cartolina ebbi un pensiero anche per lei. Questa sera alle 20 mi comunicano che una quarantina di sanitari partiranno. Tra questi vi sono anch'io. Dove andremo? Spiace lasciare pesenti. 19 novembre. Al mattino per le 8 siamo già pronti e si parte in treno. A Vels cambio e alle 16 sono a Linz, al campo 54. Qui vi sono tanti italiani addetti alle fabbriche belliche. Altri miei compagni sono andati in altri campi. Chissà se qui ci staremo. Siamo in 15 ma credo che saremo in troppi. Il campo è ben organizzato, però mi piacerebbe poco starci, essendo in mezzo a tante officine e può essere obiettivo forte per bombardamenti. Quantunque, se dovrò starci a bene dei compagni, staremo. Linz è una città industriale al 100%, specie in cose belliche, e anche bellissima. 23 novembre. Dopo aver un po' sistemato l'infermeria e essendo in troppi, parte rientra in giornata d'oggi a Puping. Qui trovai tutti i compagni lasciati, specie presenti. 28 novembre. Con diversi compagni, oggi assisto alla santa messa domenicale celebrata da un cappellano francese. Diverso era il rito, tipo ambrosiano. Qui si ripete la commozione già provata, quella di sentire sia il credo sia il prefazio eccetera in una sola lingua, cioè in latino, e siamo di diverse nazionalità. Con che devozione ci stanno i francesi, i belgi eccetera. In questi giorni cade la prima neve. Quale nostalgia essa ci richiama? Specie quando il caro papà nella nostra casetta accendeva la stufetta e con le castagne, La festa nei campi è quasi sempre rispettata, specie i campi non lavorativi. 5 dicembre Anche questa settimana è passata discreta, con un po' di fame, ma ora incominciamo ad abituarci. Il lavoro è poco, quello sanitario. Se vogliamo fare altri lavori, sempre però volontariamente. E tale andiamo quando arrivano le patate. Così facciamo la scorta per tutta la settimana e riempiamo tasche, eccetera. Le guardie, pur vedendoci, non ci dicono niente. Sono austriache e perciò sono buone. 7 dicembre Oggi potei scrivere un'altra volta la cara mamma. Unitamente in inviai pensiero a Emilia. Quando avrò consolazione d'aver un loro scritto? 8 dicembre. Festa per me è tanto cara perché mi fa rievocare tanti ricordi giovanili, specie dell'Azione Cattolica, che unitamente ai miei compagni, dei quali ora ignoro la loro sorte, portavamo tutto il nostro entusiasmo. Qui questa festa civilmente non è riconosciuta, però i cattolici la festeggiano. Noi qui per tempo assistiamo alla santa mesta del cappellano francese e a sera funzione mariana, che i francesi tanto ci tengono a questa festa 17 dicembre, addio sanità Siamo inquadrati con squadre lavoratori e con picco e pala avanti a lavorare, io presso una ditta firmarelle Il mangiare è mica male e più abbondante, certo al lavoro che si fa Noi di sanità faremo un turno a rimanere in baracca per le pulizie eccetera io cercherò di far bene e poter imboscarmi presso qualche civile altrimenti la male lavorare sotto acqua e neve e qui fa un freddo enorme 20 dicembre il lavoro è pesante però essendo prigionieri ho già ottenuto di non fare la squadra di notte oggi sono di corvée, fatto ciò che dovevo fare mi son sistemato un po' la divisa piove penso ai cari compagni che sono sotto e devono fare ben 10 ore 23 dicembre, si avvicina il Natale, insistiamo verso i capi che nel disacro ci lasciano in baracca a far festa, ma c'ho una paura che dovremo ugualmente lavorare, perché dicono che i lavori urgono, apprestamenti bellici. Natale 1943, come si prevedeva che avremmo dovuto oggi lavorare, ciò avviene, con tanto e tanto dolore nostro. Ieri vigilia abbiamo fatto due ore di riposo, oggi no, unico Natale in vita mia che debbo lavorare, messa neanche per sogno stamattina alzandomi rivolsi il pensiero a Gesù Bambino che mi dia tanta forza per sopportare questa triste giornata e benedica i miei cari faccio gli auguri ai compagni di lavoro che anch'essi sono tristi cerco di sollevare un po' il morale ma sul lavoro oggi vera nessuno, nemmeno gli altri prigionieri, solo gli italiani lavorano il pensiero oggi fu sempre a casa, presso la cara mamma e altri cari eppure verso Emilia speriamo che il Natale 1944 non sia come questo e sia invece presso i miei cari in quanto arancio, oggi niente differenze, anzi di meno. 1 gennaio 1944 Dopo aver rivolto il pensiero di ringraziamento a Dio per l'assistenza durante il decorso anno e chiesto stamane con un fervoroso Veni Creator, spirito d'assistenza sul nuovo anno, parto per il solito lavoro. Qui non c'è festa né riposo, Arbeit, Arbeit. Il mangiare è sempre uguale, patate poche, rapi in abbondanza senza condimento. I primi giorni era meglio. Oggi feci un po' di festa anch'io nel mangiare, avendo procurato un po' di pane e due rape. 4 gennaio. Oggi ebbi per la prima volta il giornale che esce per noi, la voce della patria. Ci hanno definiti italiani militari internati. Con quale differenza tra i prigionieri? Anzi, i prigionieri possono avere dei pacchi della Croce Rossa internazionale. Noi niente. Il freddo aumenta tutti i giorni, perfino le macchine non funzionano. Penso ai miei cari compagni che fanno la notte sotto la neve e sotto il cielo. Presenti tra questi, poveretto. 9 gennaio. Oggi fui assegnato a lavorare presso una squadra di civili ciechi con un capo austriaco. Essi lavorano quali ferraioli, fanno impianti di ferro per poi essere incementati. Io con due altri ci portiamo ferro eccetera. Stiamo discretamente bene, il più siamo al coperto e il lavoro è di meno e non siamo più sotto chi ci dice gema, gema, che vuol dire avanti, avanti». 14 gennaio. I padroni sono assai buoni, mi vogliono pure bene. Mi danno pure ogni tanto del pane e altre cose Mi fanno pure riposare e tante volte mi lasciano andare in baracca Prima del tempo con un loro biglietto da consegnare alla guardia Certo che anche io mi faccio voler bene Con noi lavorano pure due polacchi, detenuti politici Sono studenti universitari Uno poi si è fatto con me un vero amico È cattolico al 100% Dell'Italia è entusiasmato C'è stato in pellegrinaggio E visitò pure la casa di Pier Giorgio Frassati Del quale è innamorato fino al midollo 18 gennaio Oggi fa un enorme freddo, eppure tormenta che non si vede e bisogna lavorare ugualmente. Sono rientrato in baracca ghiacciato fino alle ossa. Mi corico subito, Dio quanto è dura questa vita, il rancio scarseggia. Certo vi sarà anche qui Camorra, dato che la ditta paga per noi saporitamente, e invece... Oggi vidi un civile al lavatoio che portava un bel distintivo dell'azione cattolica. Una croce raggiata è qui in questi posti, mi ha proprio commosso. Non potei avvicinarlo dato che c'era la guardia e noi qui non possiamo parlare coi civili. Sul lavoro siamo in mezzo, qui invece è scusate tedesca. 20 gennaio. Sempre la medesima vita di lavoro. Sveglia alle 4 e mezza, dalle 7 alle 18 lavoro, riposo alle 21. Non v'è tempo nemmeno per la pulizia e qualche cosa lavo. Lo faccio quando mi lavo al mattino. Un giorno lavo i fazzoletti, un altro giorno la camicia, eccetera. Altrimenti bisognerebbe fare pidocchi, come tanti già ce li hanno. 31 gennaio. Che festa oggi, avendo avuto un po' di sole. Per noi prigionieri, circondati da innumerevoli scomodità e di sacrifici enormi, è come un vero balsamo. 8 febbraio Ieri oggi lavorai allo scoperto. Tutto pareva che congiurasse contro. Freddo intenso e tormenta mai vista sino ad oggi. In vita mia non provai tanto freddo e si dovette ugualmente lavorare. Rientrai in baracca, neppure mangiai, mi coricai e piansi anche. Signore aiutami. 10 gennaio un mio compagno dell'ex 582esimo Speziari ebbe per la prima volta una lettera, ma alquanto dolorosa. Gli si comunica la morte di sua mamma. In queste condizioni, poveretto, quasi gli mancarono le forze, tutti ci siamo attorno per fargli coraggio, ma. Oggi sul lavoro per i civili, essendo molto freddo, portano del tè con cognac e rum per mezzo dei buoni civili con cui lavoro, mi porto presso il bidone per poi con loro bere, ma un capo civile che parla un po' l'italiano vedendomi, e com'è vero un altro italiano, ci disse, per voi badoglio niente, solo dovete lavorare, lavorare continuamente. Noi pronti, giustamente offesi, restituiamo le tazze con appropriate parole. Io poi dissi qualcosa di più, impiantando in mezzo a tutti i civili una discussione, che esso poi a noi strinse la mano e mi dette da bere e mi chiese scusa. I veri tedeschi ci chiamavano con disprezzo Badogliani ed altre parole offensive. Però ci siamo messi tutti d'accordo protestando presso il comando che non debbono offendere nessuno. Ognuno ha la propria idea e basta. Noi facciamo il nostro dovere e stop. Anche Pesenti oggi ebbe per la prima volta la posta. Incomincio a pensare un po' male dei miei. 13 gennaio. Finalmente oggi ci danno una giornata libera. È festa. Non si può certo sentire la santa messa, però non ci parvero dopo ben 57 giorni di lavoro riposare. Quanto desidererei andare in chiesa, invece non ci lasciano nemmeno uscire dalla baracca per andare a prendere un po' d'acqua. Ci accompagna una guardia con tanto di baionetta innestata. Faccio la pulizia personale, rattoppo un po' le cose e rileggo le lettere di Emilia, che mi fanno tanto bene. 29 gennaio, con altri tre compagni scrivo due lettere per protestare e facendo valere i nostri diritti di sanitari. Come tali facciamo parte della Croce Rossa internazionale, che ha delle apposite regole e protezioni eccetera. Una la inviamo a Pupping e una alla Croce Rossa, sede di Ginevra. Da qui me ne voglio andare, benché ora sia per il lavoro che per il rancio quest'ultimo è migliorato e il primo diminuito, ma per il campo senza le indispensabili cose per l'igiene eccetera. E anche se godiamo di detti privilegi di sanità, perché non darci modo di goderli? 18 febbraio. Fu una giornata oggi che resterà nella mia vita, veramente smemorabile, e solo l'aiuto della Madonna mi salvò. Dietro ripetuti casi verificatesi per opera dei miei compagni, cioè di questo appresso i civili, sempre spinti dalla fame e non da altro. Il comando militare dell'SS ci radunò tutti e fatte poche parole ci fece la decimazione. Per uno fui salvo. Momenti di spavento erano quelli. Ci dissero che se si verificherà un altro caso, uno dei 16 verrà fucilato. I 16 disgraziati li portarono via in un campo dei detenuti politici e qui non so che ne faranno rientrati in baracca nessuno parlò e pochi mangiarono tutti eravamo spiacentissimi per i compagni 20 febbraio giornata assai rigida abbiamo 12 gradi sotto zero il lavoro oggi è assai pesante le 10 ore non passano mai 25 e 26 febbraio sono a riposo chiesi visita perché sento una spossatezza mai sentita ma il medico non c'è perciò pazienza voglio poi farti tutto per andarmene da codesto campo e portarmi a pooping indi regolare i miei diritti 27 febbraio. Il freddo si mantiene sui 9, 10 o 12 gradi. Il rancio è un po' migliorato. Questa sera i soldati che fanno corona alla stufa cantano le nostre belle canzoni che mi sollevano l'anima. 1 marzo. Visita medica a 3 km di distanza. Che bei panorami, non certo come in Italia, però sono belli, sono simili nel Varese. La visita fu minuta e vi riposo con proposta di rientro a Popping. Sono felice, ora faremo i conti e non mi prenderanno costi più a picco e pala, benché l'abbia fatto poco. 2 marzo. Qui nel nostro alveare, perché siamo troppo stretti, arrivarono altri 40 soldati, un vero manicomio. Ci adattiamo, certo, è una vera schifezza. Per fortuna è inverno. Il capo baracca ha potuto avere due marmite di ossi su 170 persone, eppure una festa. Un pezzetto ciascuno. Tocca a te, a me meno. Ci accomodiamo fraternamente. 3 marzo. Oggi, con altri quattro compagni, andiamo alla visita di controllo, così per dire. Vokabruck dista 12 km, andiamo in treno, nel ritorno a piedi. L'ospedale è diretto da suore italiane che ci accolgono con tanta festa e ci hanno pure rifornito in viveri. Nel ritorno quanti paesetti più o meno attraenti. Spiccava in ogni luogo la cattolicità dell'Austria, Crocifissi, Santelle, eccetera, belle luminose. Vokabruck è una semicittadina. 7 marzo, ore 9, partenza finalmente da Zippel con altri 5. Arrivo a Pupping alle 12.30. Incontro con gli amici del 582esimo, coffinardi e spanti che costifano servizio. Qui starò per un periodo di riposo e speriamo che sia lungo. Hanno preso la mia famosa lettera e venne consegnata al comando, ora vogliono mettermi al sicuro. La sera la passiamo nell'intimità d'amici. 8 marzo. Dopo tanto tempo posso sentire la Santa Messa. Che dolcezza avvicinare ancora il Cristo Signore presente nel Santissimo Sacramento. Alle 9 visita medica e esame del sangue. Ebbi per ora otto giorni di riposo. Nel pomeriggio lo impiego con gioia dopo tre mesi a scrivere a mamma e alla fidanzata. E invio pure un modulo a mamma per farmi inviare un pacco. Non volevo farmelo inviare, ma nelle condizioni che mi trovo... 11 marzo. Esito della visita buono, niente di complicato in quanto ai polmoni. Anche nell'esame del sangue si riscontrò perfettissimo, niente tbc. Ne sia loda a Dio. Oggi mi portai al rapporto del capitano medico tedesco scrissi ancora mamma Emilia inviando auguri per la santa pasqua che il solo ricordare mi fa tremare la penna e commuovere il cuore dal 12 al 15 feci la santa comunione che consolazione avvicinare non solo il Cristo ma riceverlo pregai tanto per i miei cari 15 marzo mi si propone di assumere un'infermeria in un nuovo campo in cecoslovacchia Boemia, debbo però fare quasi solo il medico non c'è al campo si deve andare da un medico civile per casi gravi Posso portarmi con me un altro sanitario italiano. In un primo momento sono titubante, data anche la responsabilità, e poi... Il medico italiano e il capitano tedesco mi convincono ad accettare anche per la mia salute e mi dicono che li ringrazierò, essendo il posto quieto in mezzo ai pini e a gente buona. Accettai e mi affidano del materiale per l'impianto di una infermeria. Mi porto con me un buon ragazzo, occhial pietro, ed è il terzo, e alle ore 14 partiamo in cerca di fortuna. Per dove? Il treno fila tutta la serata e arriviamo a Fregeltabt alle 24, dove risiede il comando compagnia. Sostiamo in una caserma germanica. Dai francesi e belgi specialmente abbiamo da mangiare abbondantemente. Tutto il 16 marzo costi sostiamo. Sono chiamato a rapporto dal capitano di compagnia, che promette che verrà lui all'indomani ad accompagnarci al nuovo campo. Assistiamo un serbo che è seriamente ammalato, il quale in ricontraccambio ci dà ogni ben di Dio. 17 marzo. Alle 8 con il capitano tedesco partiamo, alle 11 siamo a Buttweiss e alle 12 si riparte. Alle 1.15 siamo a Grazen e scendiamo. Fuori va una bufera di neve, si cammina su una neve di 40 cm anche più. Chiediamo del lager italiano ad un francese e mi dice che è distante 3 km in mezzo al bosco. Siamo quasi delusi, però coraggio. Arrivo a Granitzmoor alle 2.50, qui ci attendevano i cari italiani, una quarantina circa, che vivono qui in un piccolo lager e fanno i boscaioli. Siamo presentati al sottoufficiale tedesco comandante il campo dal capitano e ci raccomanda di farci fare esclusivamente cose sanitarie. Così va bene e finalmente è arrivato il mio intento dopo tanto protestare. Qui trovai tanti carabinieri di Zante, specie il brigadiere di Mauro, tanto curato da 582 per frattura al braccio. Siamo veramente in Cecoslovacchia, Boemia. Il campo si chiama C1171GW. Il rancio è discreto, meglio degli altri campi. 18 marzo. Occhial viene adibito come aiutante in cucina, specie per la pulizia e igiene. Io impianto per il momento una piccola infermeria, più tardi mi promettono una stanzetta. Debbo poi fare da ordinanza al sottufficiale tedesco comandante del campo, che mi frutterà poi da mangiare. 19 marzo. Oggi potrei di nuovo scrivere ai miei cari. Descrivo la nuova sistemazione. Sono proprio contento. Anche il lavoro è limitato e poi siamo una vera famigliola sono in mezzo ad una selva di pini il campo è ben sistemato e ora tocca a me ingranare l'igiene eccetera. ve ne sono alcuni che sono ammalati e li cureremo qui alla festa non lavorano ed è bello viene adibita per la pulizia personale e riposo abbiamo birra alla festa anche il rancio è migliore mi pare di rivivere nevica ancora 2 aprile la settimana passa veloce continuo il metodico lavoro ho insistito di affidare la pulizia del campo ad uno solo e libero da ogni altro servizio e lo aiuterò anch'io e mi fu concesso. Gli ammalati, appena che hanno febbre, non usciranno più dal campo per lavoro. Ebbi dei forti battibecchi col comandante del campo in merito e infine vinsi specialmente quando dissi che volevo mettermi in rapporto in merito di ciò col capitano medico di compagnia. Oggi smistai i primi due ammalati per l'ospedale e mi ringraziarono tanto. La salute migliora. Invio lettera di ringraziamento al tenente medico italiano e al capitano medico tedesco di Pupping e raccomando di inviarmi medicinali.